0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen in der ersten Sendung im Superwahljahr 2024. Ich begrüße heute noch den Vizekanzler Werner Kogler, grünen Chef. Und jetzt begrüße ich den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, grüß Gott.
0: Herr Bürgermeister, die Hälfte der, der Weltbevölkerung wohnt heuer in einem Land, wo gewählt wird. Das ist wirklich ein super, Superwahljahr. Welche Wahl macht Ihnen denn am meisten Sorgen?
1: Nein, Sie haben völlig recht, es gibt auf internationaler Ebene einige sehr entscheidende Wahlen in Ländern, die sehr bevölkerungsreich sind, wie Indien beispielsweise, Länder, die auch politisch für uns in Europa sehr essentiell sind, wie die USA, aber natürlich ist die Nationalratswahl in Österreich für mich als Wiener Kommunalpolitiker relevant, aber auch die Wahl zum Europäischen Parlament und mit großem Interesse beobachte ich auch zwei Landtagswahlen und äh, zwei Wahlen in Landeshauptstädten, nachdem ich ja auch mit allen Kommunalpolitikern in Österreich als Präsident des österreichischen Städtebundes. Innsbruck und Einfluss, Salzburg
0: Peter. ist das. wenn man wir auch genau beobachten. Ähm, was man überall spürt, also auch global, nämlich ist so ein Grand auf die Regierenden. Es gibt eine Wut auf die, die jetzt an der Macht sind. Es gibt Aufwind für Populisten, rechts und links, aber vor allem Rechtspopulisten. In, äh, in Österreich ist es die FPÖ, die sehr stark profitiert von dieser Stimmung. Auch in Wien, ähm, da hat sie ja 2020 sehr schlecht abgeschnitten. Das war ja ein außergewöhnliches Jahr für die FPÖ. Strache ist angetreten daneben. Jetzt Jetzt stehen Sie dreimal so hoch, wie Sie damals äh, abgeschnitten haben. Wie wollen Sie dem denn in Wien entgegentreten? Sie haben ja auch Wahlen 225, aber Sie müssten ja eigentlich jetzt ein Rezept haben.
1: Ja, zum, zum einen hat die FPÖ in Wirklichkeit einen völligen Abstieg gehabt von 34 äh, Mandaten im Wiener Gemeinderat, von insgesamt 100 auf 8 als kleinste Partei im Wiener Gemeinderat. Also von daher ist es keine große Leistung jetzt zuzulegen. Aber Sie haben recht, es ist wichtig, vor allem auf einer inhaltlichen Ebene sich auch mit Rechtspopulisten auseinanderzusetzen. Und da ist es wichtig, sich anzuschauen, welche Themen interessiert die Bevölkerung am meisten. Und äh, eine OGM. Äh, Meinungsbefragung vor kurzem ergeben, es sind vor allem die Themen Inflation, also die Teuerung, es ist das Thema leistbares Wohnen und es ist vor allem all das, was mit Gesundheit und Pflege zu tun hat. Und das sind auch jene Themen, die wir in der Wiener Stadtregierung besonders im Auge haben und wo wir auch eine ganze Reihe von Maßnahmen in den letzten Monaten gesetzt haben, von der Wiener Energieunterstützung bis zum Wohnbonus und zu einem Gesamtpaket auch für die Wiener Spitäler, insbesondere auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im medizinischen und pflegerischen Bereich.
0: Jetzt haben Sie diese Maßnahmen ja ausführlich kommunizieren in den letzten Monaten, wir haben viel darüber gesprochen, aber haben Sie den Eindruck, dass das von der Bevölkerung tatsächlich geschätzt wird? Man hat trotzdem den Eindruck, dass die Menschen äh, das, das Gefühl haben oder auch tatsächlich einfach auf ihrem, auf ihrem Bankkonto sehen, dass es sich schlechter ausgeht als früher und was fix ist, Sie haben schlechtere Zukunftsperspektiven, schlechtere Aussichten, als es noch vor 10, 20, 30 Jahren der
1: Fall war. Ja, Glauben, Sie,
0: kommen Sie durch mit... Äh, solchen sachpolitischen kleinen Schrauben, da 100 Euro mehr, da 50 Euro mehr?
1: Sie haben recht. Es gibt eine ganze Reihe von Krisen, die übereinander gelagert sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass eine dreijährige Gesundheitskrise mit Corona äh, eine große Anspannung in der Gesellschaft mit sich gebracht hat. Wir haben äh, einen Konflikt im Nahen Osten, der natürlich Auswirkungen hat auf Europa. Wir haben die militärische Aggression Russlands in der Ukraine mit Auswirkungen insbesondere auf den internationalen Energiemarkt. Das spüren wir in Österreich, sowie in anderen europäischen Ländern besonders. Und von daher ist es verständlich, dass es viele Menschen Menschen gibt in der Bevölkerung, die irritiert sind. Dazu kommen noch Entwicklungen wie beispielsweise die die demografische Pyramide, also das heißt, dass viele Menschen in den nächsten Jahren in Pension gehen, geburtenschwächere Jahrgänge nachkommen, es eine starke Nachfrage am Arbeitsmarkt nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt in der öffentlichen Verwaltung, genauso wie in der Privatwirtschaft und ich erst gestern gemeinsam mit den Sozialpartnern auch ein Fachkräftezentrum eröffnet habe, um auch diesem Bedürfnis zu entsprechen und zeitgerecht schon nicht nur die Datenlage zu erheben, sondern Maßnahmen zu setzen, für den Wirtschaftsstandort entsprechend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszubilden. Also es gibt eine Reihe von Krisen, die übereinander gelagert sind. Und es ist unsere Aufgabe in der Politik, auch Sicherheit zu vermitteln, auch Optimismus zu vermitteln und zu zeigen, wohin es geht. Und ich bin überzeugt, dass ein großer Teil der Bevölkerung interessiert ist an sachpolitischen Lösungen und nicht an parteipolitischen Hickhack.
0: Bevor wir zu Herbert Kickl kommen, da möchte ich noch mal nachfragen. Aber weil Sie sagen Fachkräftemangel, es gibt da ja eine Diskrepanz in Wien. Einerseits die höchste Arbeitslosigkeit in ganz Österreich mit über 12 Prozent. Tirol zum Beispiel hat 4,1 Prozent. Und andererseits diesen Fachkräftemangel. Also allein in der Stadt Wien waren ja Zehntausende Stellen frei bis 2030, haben Sie ja gestern auch gesagt. Jetzt gibt es die Antwort darauf zu sagen, man muss einfach mehr Druck ausüben auf die, die jetzt arbeitslos sind. Oder auch Mindestsicherung, auch da hat Wien den größten Anteil. Sozialhilfe, Mindestsicherung, ähm, und die halt in den Arbeitsmarkt bringen. Was, was ist denn Ihre Antwort darauf? Wo ist denn da die Lücke zwischen denen, die gemeldet sind als arbeitssuchend, und trotzdem gibt es diesen Mangel?
1: Naja, das hat viele Gründe. Ein Hauptgrund ist sicher Mangel der Qualifikation. Es mhm. äh, sind Personen, die aus unterschiedlichen Teilen Österreichs zu uns kommen, auch aus dem Ausland, Wien schultert einen Großteil auch der Zuwanderung, die nach Österreich kommt, auch der Integration. Das ist für uns eine große Herausforderung, der wir uns allerdings auch stellen und auch entsprechende Unterstützung von Seiten des Bundes erwarten. Aber tendenziell haben wir natürlich als einzige Millionenstadt in Österreich da eine große Verantwortung, der wir uns auch stellen. Aber wir haben natürlich von der Schule, den Arbeitsmarkt bis zum Thema Wohnen, große Herausforderungen, die wir aber auch im internationalen Vergleich sehr geachtet meistern und erst vor kurzem hat die New York Times wieder einen sehr umfassenden Bericht über die positive Entwicklung des Wohnungsmarktes in Wien, aber auch äh, des Kulturbereichs äh, verfasst. Also wir sind im internationalen Ranking nicht nur, was Lebensqualität betrifft, in drei verschiedenen Vergleichen an der Spitze, sondern auch in der internationalen Wahrnehmung äh, im Vergleich mit großen Metropolen auch gut unterwegs.
0: Jetzt möchte ich trotzdem zurück auf diesen Grant, auf die da oben, auf die Elis auf diese Wut auf die, uh, auf die Regierenden. Sie liefern da im österreichischen Fall der FPÖ ja durchaus aus Stoff dafür als SPÖ, zum Beispiel mit der Schrebergartenaffäre. Um das kurz zusammenzufassen, uh, zu haben hochrangige SPÖ-Politiker und Politikerinnen aus Wien haben sich Schrebergartengrundstücke gesichert zu einem Schrebergartengrundstückpreis. grundstückpreis Die sind umgewidmet worden und haben eine sehr starke Wertsteigerung erfahren. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese Menschen, die dort jetzt die Grundstücke haben, sicher mehr wussten darüber, wie man so ein Grundstück bekommt, was passieren könnte damit, als jetzt der durchschnittswiener Jetzt haben Sie eine Untersuchungskommission eingesetzt, die hat festgestellt, das war alles rechtmäßig. Kann man jetzt sagen, okay, so ist das, so ist die SPÖ Wien, das ist alles okay?
1: Naja, wir haben als erste Partei überhaupt äh, Compliance-Bestimmungen jetzt auf den Weg gebracht, die deutlich machen sollen, äh, was in Zukunft äh, hier äh, vertretbar ist. Aber nach einer ersten Überprüfung hat sich gezeigt, dass es hier keine politische Einflussnahme auf das Widmungsverfahren gibt. Aber das ist eine Prüfung gewesen, die die SPÖ Wien selbst vorgenommen hat. Und vorher auch
0: kritisiert wird, so diese ja, Selbstprüfung. Ja, aber die sehr
1: unmittelbar erfolgt ist. Aber es gibt darüber hinaus eine ganze Reihe von weiteren Prüfungen, die vorgenommen werden, von der Innenrevision bis zum Stadtrechnungshof. Aber ich bin überzeugt, dass es hier keine Überschreitungen von Bestimmungen gegeben hat. Und in der Vergabe war die Stadt Wien nicht eingebunden. Also von daher äh, sehe ich auch nicht den Wunsch der Vereine, dass äh, die Stadt Wien das übernimmt. Überall dort, wo wir politische Verantwortung haben in der Stadt, gibt es ganz transparente Vergaberegeln, wie zum Beispiel im geförderten Wohnbau, in jenen Bereichen, die wir als Stadt Wien zu verantworten und zu vergeben haben. Und äh, von daher ist es eine Sache auch jener Vereine, die... Äh, Grundstücke oder auch Kleingärten in diesem konkreten Fall zu vergeben haben. Aber so viel mir bekannt okay. ist, hat niemand dieser betroffenen Personen auch das Grundstück äh, verkauft. Also von daher gibt <lacht> es auch keinen unmittelbaren Gewinn äh, aus diesen Kleingärten.
0: Trotzdem ist es ja wohl kein Zufall, dass es äh, hochrangige SPÖ-Politiker sind, die dort die Grundstücke haben. Und die diesen Informationsvorsprung, den gibt es ja unbestreitbar natürlich, wenn man da drinnen ist, dass man weiß, wo was frei ist, wo man reinkommt. Genau damit arbeitet ihr auch. Die FPÖ jetzt in unserem Fall. Wie ja, aber da, muss Sie das schon
1: da muss ich schon einwenden. Es gibt, glaube ich, 60.000 Kleingärtnerinnen und Kleingärtner mhm. äh, in Wien. Da wird es wahrscheinlich auch äh, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten geben. Wenn man sich die Wahlergebnisse jener Sprengler in Wien anschaut, die vor allem mit Kleingärten äh, betreut werden, da zeichnet sich kein deutlich signifikantes, positives Wahlergebnis für die SPÖ ab. Also daraus abzuleiten, dass die SPÖ da irgendwelche Vorteile hat. <lacht> dass Sie halt, das mal positiv
0: erwähnen, ist wahrscheinlich. Nein, weil
1: es so ist. Also also ich glaube, man kann, man kann ja aussprechen, was ist. Und von daher ist dieser Vorwurf, dass sich das die SPÖ regelt, offensichtlich aufgrund der Datenlage nicht nachvollziehbar. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zur äh, zu, äh, FPÖ. Sie haben ja mehrfach ausgeschlossen, dass die SPÖ nach der nächsten Wahl mit der FPÖ koaliert. Genauso wie Andreas Babler. Aber wenn, jetzt, wenn man sich das mal durchdenkt und die FPÖ wird deutlich erster, also es würden sich die Umfragen bewahrheiten, die jetzt da sind, FPÖ würde deutlich erster. Das ist ja eine demokratische Partei mit langer Tradition in Österreich. Äh, können Sie sich das leisten, mit der einfach nicht zu sprechen? Also welche Begründung können Sie dann nach so einem Wahlerfolg dann noch sagen, warum nicht?
1: Ja, das ist ja keine Frage von Sympathie, sondern das ist äh, einfach der Umstand, dass äh, das Gesellschafts-, das Menschheitsbild zwischen SPÖ und FPÖ nicht kompatibel ist für eine Koalition. Das heißt nicht, dass es auf parlamentarischer Ebene nicht auch gemeinsame Beschlüsse geben kann. Auch im Wiener Gemeinderat, auch sogar in der Stadtregierung gibt es Beschlüsse, die einstimmig getroffen werden. Aber eine Koalition setzt voraus, dass es doch eine sehr große Übereinstimmung der Koalitionspartner gibt. Und äh, das sehe ich mit der FPÖ nicht gegeben. Das hat jetzt nichts mit Einzelpersonen zu tun, sondern das hat äh, damit zu tun, wie sich die Partei auch in Krisensituationen äh, bewegt, äh, auch welche Themen sie bearbeitet. Und äh, das ist zum einen der Vorteil, den die FPÖ in einer Krisensituation hat. Sie hat in vielen Themenbereichen ein Alleinstellungsmerkmal, das muss man anerkennen, aber ist auch gleichzeitig der Grund, warum andere Parteien eine Koalition mit der FPÖ äh, sich nicht vorstellen können, gerade weil die FPÖ auch äh, Themen vertritt, die für andere Parteien nicht nachvollziehbar sind.
0: Aber Sie wollen, dass die SPÖ regiert oder wollen Sie das gar
1: nicht? Ja, die SPÖ war immer in der Geschichte der Zweiten Republik, auch wenn man zurückschaut in die Erste Republik, eine staatstragende Partei und das auch zum Wohle äh, des Landes und der Menschen in unserem Land. Also von daher ist es natürlich das Ziel, äh, dass die SPÖ Teil einer kommenden Bundesregierung ist. Natürlich äh, auch äh, ganz besonders, äh, wenn es möglich ist, äh, als äh, stärkste Partei äh, auch starken Einfluss auf diese Bundesregierung zu nehmen.
0: Jetzt ist Andreas Wabler ein konservativen Schreck, wie man weiß. Also da werden so Gespenster des Kommunismus gezeichnet, wenn man über ihn spricht unter konservativen Kreisen in der ÖVP. Sie haben äh, ausgerichtet oder gesagt gestern, dass er die Latte oder das Mann die Latte in der SPÖ vor Koalitionsverhandlungen nicht so hochlegen kann. Ich vermute, Sie meinten damit Vermögenssteuern, weil die ÖVP noch nie zugestimmt, war immer im SPÖ-Programm, ist noch nie reingekommen. Ähm, was genau meinen Sie denn? Was meinen Sie mit der Latte?
1: Na, ich finde es wichtig und richtig, dass politische Parteien ihre Programme präsentieren und auch deutlich machen, wofür sie stehen, vor und nach der Wahl. Äh, ich wäre nur vorsichtig, Koalitionsbedingungen als unabänderbar dazustehen. Ich finde, Vertrauen ist in der Politik etwas ganz Wichtiges und es muss einem bewusst sein, wenn man solche Koalitionsbedingungen stellt, dann ist es auch unmöglich, nachher eine solche Koalition einzugehen, wenn man diese Punkte nicht erfüllt. Und das hat es in der Vergangenheit schon gegeben, auf Bundesebene, auch in Bundesländern, wo Koalitionen ausgeschlossen worden sind, die dann getroffen worden sind und das ist einhergehend mit Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Von daher bin ich sehr dafür, dass man sagt, wofür steht. Die Wählerinnen und Wähler haben dann die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Partei, für welche Personen sie sich entscheiden. Aber ich würde die Latte von Koalitionsbedingungen nicht so hochlegen, dass es nachher zu Enttäuschungen kommt, denn auch das muss man dann der Bevölkerung erklären. Und da bin ich sehr dafür, Vertrauen in der Bevölkerung als Politikerinnen und Politiker zu wecken und nicht Misstrauen zu sehen.
0: Welche konkreten Forderungen von Andreas Pabla meinen Sie denn damit?
1: Ich bin sehr dafür, dass man über Verteilungsgerechtigkeit mhm. spricht. Das ist ja auch ein Grundprinzip der Sozialdemokratie. Und äh, es gibt weit, auch bis in, in bürgerliche Kreise, ein Selbstverständnis, dass es natürlich auch darum gehen muss, Arbeit zu entlasten und andere finanzielle Möglichkeiten zu finden, das Gemeinwohl zu finanzieren. Von Bildung bis hin zu Sicherheit, Forschung, Wissenschaft, also viele Bereiche, die wir in der Gesellschaft benötigen. Und äh, von daher wird es auch darum gehen, beispielsweise Vermögen, Eigentum, das in den letzten Jahrzehnten deutlich stärker angestiegen ist, als die Einkommen aus Arbeit anders zu besteuern. Ich würde mich aber nicht auf ein bestimmtes Modell versteifen und sagen, nur dieses Modell, sondern es wird dann wahrscheinlich notwendig sein, in einer Koalition gemeinsame Lösungen zu finden und da sehe ich schon Beweglichkeit in allen Parteien, aber diese Beweglichkeit muss man selber dann auch leben.
0: Sie könnten das ja im Parteipräsidium auch anbringen, da sind Sie aber rausgegangen aus dem SPÖ-Bundesparteipräsidium. Machen Sie ein bisschen den dosco wenn Sie das über äh, außerhalb der internen Gremien ausrichten?
1: Nein, ich bin nicht rausgegangen, sondern ich habe nicht mehr kandidiert. Und es ist seit äh, der vorletzten Statutenreform, die noch unter Christian Kern auf den Weg gebracht worden ist, nicht mehr vorgesehen, dass alle Landesparteivorsitzenden äh, Teil des Präsidiums sind, also als Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Vorsitzenden agieren. Und ich bin sehr dafür, dass es ein, auch eine regionale Streuung gibt, auch in den Bundesgremien. Und nachdem die Wiener SPÖ personell stark vertreten ist mit der Nationalratspräsidentin, der Vizebürgermeisterin der, der Landesparteisekretärin, als Klubvorsitzenden, Stadträtinnen und Stadträte, äh, finde ich, ist es gut, dass auch andere Personen Möglichkeit haben, hier Verantwortung für die Bundespartei zu übernehmen, im politischen, organisatorischen und auch finanziellen. Und von daher leisten wir als Wiener SPÖ unseren Beitrag in der Bundes-SPÖ, aber ich glaube, es ist auch gut, wenn andere Landesorganisationen, andere auch befreundete Organisationen da verstärkt mit eingebunden werden.
0: Wenn Sie sagen, Sie finden, die SPÖ sollte regieren, das haben Sie ja gesagt, äh, dann bedeutet das, wenn ich mit der FPÖ, mit der ÖVP, wenn sich das nicht ausgeht, vielleicht auch ÖVP und Grüne. Sind Sie da jetzt sowas wie ein Verbinder? Sie haben ja einen äh, sehr großen medienöffentlichen Termin mit dem Innenminister gehabt, jetzt in diese Woche zur Eröffnung eines Polizeipoints. Und da hat man das Gefühl gehabt, Sie sind der, der da die Brücken baut, wurde so kommentiert. Sehen Sie das so?
1: Naja, es ist ja nicht verborgen geblieben, dass es eine starke Zäsur gegeben hat, auch in der Tätigkeit vom Bundeskanzler Kurz im Verhältnis zwischen Bundesregierung und der Stadt Wien. Wir haben ja die Bundesregierung gerade in der Corona-Krise sehr unterstützt und waren dann sehr enttäuscht, dass das gegen die Stadt zum Teil auch verwendet worden ist. Und ich hoffe, dass es gelingt, auch dieses Verhältnis wieder zu verbessern. Ich glaube, es ist wichtig, eine andere politische Kultur in unser Land zu bringen, stärker das Miteinander zu betonen. Ich bin auch ein starker Verfechter der Sozialpartnerschaft, arbeite in Wien, nicht nur mit Arbeiterkammern, Gewerkschaft, sondern auch mit Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, Landwirtschaftskammer sehr eng und gut zusammen. Und ich glaube, es ist notwendig, über Parteigrenzen hinweg hier ein Einvernehmen zu finden, um die Herausforderungen der Zukunft und das sind große Herausforderungen gemeinsam zu meistern.
0: Mhm. Ähm, Sie sind als Wiener Bürgermeister von einem äh, Projekt betroffen mit dem Leinerhaus auf dem Reihilferstraße. Das geht zurück auch auf Bundeskanzler Kurz. Der hat damals als Leiner insolvent wurde und kurz vor der Pleitestand organisiert, dass René Benko das kauft und der hat dort eine Mega-Baustelle aufgezogen mit Siegner, die jetzt still steht. Das ist mitten in Wien, äh, mitten auf der Mariahilfer straße Wie viel äh, Schuld geben Sie denn, Sebastian Kurz, dem Ex-Bundeskanzler, an dieser Situation da mitten in Wien?
1: Ja, also da will ich keine Vermutungen erstellen. Ich glaube, das ist noch Gegenstand intensiver Erhebungen im wirtschaftlichen, aber auch im politischen äh, Bereich. Aber Sie haben recht, das ist natürlich eine ungünstige Situation, die sich hier präsentiert. Aber ich denke, der Standort ist so attraktiv, dass sich andere Interessenten finden werden, um dieses Objekt fertigzustellen.
0: Gibt es irgendein Szenario, in dem die Stadt Wien eingreift und das entweder übernimmt oder erzwingt, dass fertiggestellt wird? Es gibt einen thailändischen Fonds, der zur Hälfte äh, beteiligt ist. Gibt es Gespräche mit dem?
1: Ich glaube, es muss mir jetzt einmal auch äh, geklärt werden, wie die wirtschaftliche Lage des Gesamtkonzerns Siegner sich darstellt und äh, von daher beobachten wir das natürlich mit großem Interesse, aber wir würden als Staat jetzt nicht unmittelbar äh, in Eigentümerstrukturen eingreifen, aber werden das natürlich auch sehr stark beobachten und falls notwendig auch eingreifen.
0: Alfred Gusenbauer ist im Aufsichtsrat von Signa wäre zuständig gewesen, der Aufsichtsrat dafür, auf die Geschäfte zu schauen. Das ist offenbar nicht so akribisch geschehen, wie man sich es wünschen würde angesichts der Kette an Insolvenzen in diesem Firmengeflecht. Jetzt hat er nicht nur Millionen kassiert schon als Aufsichtsratschef und als Berater, sondern ist auch noch als Gläubiger angemeldet mit über sechs Millionen Euro bei dieser Insolvenz. Es gibt jetzt große Diskussionen, soll man ausschließen aus der SPÖ, wo stehen Sie denn da?
1: Ja, Alfred Gusenbauer hat große Verdienste als Politiker. Er war ein sehr guter Oppositionsführer, hat die SPÖ dann in die Bundesregierung gebracht, auch als Bundeskanzler gearbeitet, aber er ist seit über 15 Jahren in keinem politischen Mandat mehr tätig. Er hat in der Privatwirtschaft Funktionen übernommen, in welchem Ausmaß und wie auch diese Bezahlung gerechtfertigt ist, kann ich nicht beurteilen. Tatsache ist, dass es in der Privatwirtschaft andere Spielregeln gibt als die, die wir gewohnt sind im öffentlichen Dienst. Und inwieweit hier Leistungen erbracht worden sind für diese Bezüge, kann ich nicht beurteilen. Aber das wird sicher Gegenstand sein von anderen Berechnungen.
0: Ja, beziehungsweise parteiinternen Diskussionen auch, weil die SPÖ Burgenland fordert ja einen Parteiausschluss angesichts der, dieser großen Summen. Die sagen, das geht sich nicht aus mit, einem, mit einer Sozialdemokratie. Was sagen Sie denn dazu? Ja oder nein? Ja, die wissen
1: dann vielleicht mehr als ich. Ich kann nicht beurteilen, für welche Leistungen äh, diese Bezüge stehen. Äh, das wird wahrscheinlich vor Gericht geklärt werden. Also da wird es andere Instanzen geben, die das zu beurteilen haben. Also ich, ich äh, weigere mich da immer Stellung zu nehmen, zu Inhalten, wo ich die konkreten Auswirkungen nicht kenne. Vielleicht wissen da die Freunde in dem Burgenland mehr, ich kann da dazu keine unmittelbare Stellung nehmen, nein, abgeben. Ich kann nur sagen, Alfred Gusenbauer war ein erfolgreicher Politiker, das liegt lange zurück und offensichtlich war er auch ein nachgefragter Berater in verschiedensten Unternehmungen. Inwieweit die Bezahlung gerechtfertigt war, kann ich nicht beurteilen, offensichtlich war es den jeweiligen Unternehmern das wert.
0: Dann äh, würde ich Sie zum Abschluss bitten, es kommt ja gleich Vizekanzler Werner Kogler in die Sendung und nimmt hier Platz. Äh, Sie haben am Anfang gesagt, was die Menschen am meisten interessiert, ist die Bekämpfung von Inflation, das Gesundheitssystem. Äh, was richten Sie denn der Bundesregierung aus? Was geben Sie denn äh, dem Vizekanzler mit für dieses letzte Dreivierteljahr, für diese neun Monate, die die Regierung maximal noch im Amt ist?
1: Naja, wir haben in Wien ein sehr ehrgeiziges Programm äh, im Bereich, äh, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu setzen. Vor allem unter der Überschrift raus aus Gas versuchen wir, äh, 2040 klimaneutral zu sein, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir haben ungefähr 600.000 Haushalte, die jetzt noch mit Gas heizen oder kochen. Und es wäre notwendig, zum einen ein Klimaschutzgesetz auf den Weg zu bringen, zum anderen aber auch äh, das Gesetz, das derzeit äh, auch umgesetzt wird, um alternative Energieformen in die Haushalte zu bringen, noch so verstärken, denn sonst werden wir diesen ehrgeizigen Plan nicht schaffen. Und wie gesagt, wir sind da Vorreiter auch im internationalen Vergleich mit Geothermie, mit Photovoltaik, auch mit Großwärmepumpen, die international sehr geschätzt werden. Zuletzt auch vom Vizekanzler in Deutschland Habeck oder dem EU-Kommissar Schmidt, die das als Vorbild auch für andere europäische Städte setzen. Und von daher würde ich mir noch mehr erwarten, dass wir diese Maßnahmen umsetzen und das kombinieren mit sozialen Überlegungen und auch einer Stärkung des Wirtschaftsstandortes. Ich habe gemeinsam mit der Wirtschaftskammer jetzt auch präsentiert Modelle, wo wir auch den Wirtschaftsstandort in Österreich, in Wien stärken können, dadurch, dass wir diese Klimaschutzmaßnahmen stärker auf den Weg bringen und vor allem auch Unternehmen fördern, auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in diesem Bereich tätig sind. Zum Beispiel in der Installierung von Photovoltaikanlagen. Wir werden jedes Jahr in der Größenordnung von 100 Fußballfeldern Photovoltaikanlagen in Wien errichten. Da braucht man auch Technikerinnen und Techniker, Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil unserer Zukunftsplanung für eine Strategie Wien 2030, wo es darum geht, Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu stärken.
0: Aber die lobau wollen Sie trotzdem haben? Ja, das steht ja Punkt. mittlerweile
1: auch im Bundesstraßennetz <lacht> und hart eigentlich der Umsetzung ist beschlossen, nicht nur in den Wiener Gemeinderäten, im Wiener Gemeinderat, sondern auch im Nationalrat und äh, müsste eigentlich umgesetzt werden von der Bundesregierung.
0: Wenn wir gleich sehen, was der Vizekanzler dazu also sagt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für den Besuch, Herr Bürgermeister Michael Ludwig. Danke Und Sie bleiben mir bitte dran, weil jetzt kommt gleich Werner Kugler der Vizekanzler. Zurück. Ich begrüße jetzt den Vizekanzler und Chef der Grünen-Partei im Studio Werner Kugler. Schönen ja, guten Abend.
2: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
0: Herr Vizekanzler, an Sie auch die Frage, wir haben ein Superwahljahr äh, global. <lacht> Welche Wahl in diesem Jahr macht Ihnen die meisten Sorgen?
2: Ja, erstmals werden ja Wahlen was Gutes in der Demokratie. Für mehr Sorgen macht man, dass die Demokratie äh, nicht immer stark genug scheint, äh, sich zu immunisieren gegen äh, rechtsextreme, rechtsradikale Tendenzen, die ja äh, zwar die Mittel der Demokratie für sich in Anspruch nehmen, benutzen, um selbige auszuhöhlen. Das ist in vielen Staaten ein Thema, in Österreich noch weniger, aber auch wir müssen wachsam sein und wir werden unseren Beitrag dazu leisten, äh, weil etwa äh, der Parteiführer, der Blauen, sich Orban zum Vorbild nimmt, dann wissen wir ja, wo da die Reise hingeht. Also Meinungsfreiheit ad ja, Wie meinen Sie
0: Meinungsfreiheit ade? Was meinen naja, vor allem was
2: den Einfluss betrifft, und zwar nicht nur auf die staatlichen Medien. Orban hat es ja geschafft, dass er auch äh, die Privaten äh, so zusammenkaufen lässt, dass seine Oligarchenfreunde die Medien besitzen. Ähm, würde nichts Gutes heißen für viele in Österreich, glaube ich, auch für viele Medien. Und äh, das ist das eine. Aber das Zweite ist auch der wirtschaftlich-soziale Niedergang. Das erkennt man aber in Ungarn nur deshalb nicht so dramatisch, weil es ja wir sind, die Europäische Union, die mit zig Milliarden, wenn man das angeschaut, die für die letzten Jahre noch einmal, hier diesen Niedergang sozusagen so erscheinen lässt. Also wir füttern die ja durch und dann erpresst die Union ja an jeder Stelle, weil eigentlich werden ja die Zahlungen schon zu Recht im Übrigen zurückgehalten, aufgrund dieser rechtsstaatlichen Verfehlungen, die es dort gibt und antidemokratischen Tendenzen. Also, wir haben auch die, äh, diese Gefährdungslage, weil wenn man ähm, wenn man die, äh, die, die, wie sagt, diese blaue Führerpartei da allein vorwerken lässt und nichts dagegen hält, aber wir haben damit jetzt begonnen und ich denke, andere werden sich da noch dazu dazugesellen, äh, da muss man da nicht nur zuschauen, eben, sondern kann auch was tun und auch positive Perspektive für die Zukunft zeichnen. Aber Im noch Sinne noch der konkret, Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit.
0: Die FPÖ ist eine demokratische Partei mit einer sehr, sehr langen Tradition, seit Jahrzehnten im Parlament ähm steht in den Umfragen weit vorne, könnte gewinnen. Was daran lässt Sie dann an der Demokratie zweifeln? Oder was daran konkret meinen Sie ist eine Unterwanderung die, der Demokratie?
2: Die, die FPÖ ist bei demokratischen Wahlen zugelassen, keine Frage. Sie liegt auch in vielen Umfragen jetzt im in einer relativen Mehrheit, da müssen wir mal unterscheiden, nicht absolute Mehrheiten, und relative Mehrheiten, das ist ja alles ein korrekter Vorgang und eine korrekte Beschreibung bis hierher. Ich beziehe mich darauf, dass man hinhören muss und auch nicht wegschauen soll, wenn ohnehin schon angekündigt wird, dass Orbán das Vorbild ist. Wir haben solche Tendenzen ja in anderen europäischen Ländern auch, aber bei uns ist es jetzt noch viel besser. Das war ja Teil der Frage mit. Aber würde das, ich gehe eh nicht davon aus, dass das automatisch gesetzt ist, überhaupt nicht, müssen wir alle was tun, ja? aber würde das so kommen, dann kommt eben, wenn man so will, Urbanistan und damit auch nicht nur ein demokratischer, sondern auch ein sozialer und ökonomischer Niedergang. Die jungen Leute flüchten dort de facto die aufgeklärten Jungen. Da werden die Universitäten drangsaliert. Es gibt mittlerweile gar nicht so wenige ähm, engagierte äh, Menschen, Frauen, Männer, Junge aus Ungarn, äh, die, die hier äh, in Wien zum Beispiel äh, sich ein Ort neues Leben aufbauen wollen. So dramatisch ist das dort. Und wollen wir das für Österreich? Nein.
0: Aber rechnen Sie mit einem Bundeskanzler Herbert Kicke?
2: Ja, das äh, ist ja eine Das ist Frage. eine realistische
0: Möglichkeit für ja, Sie, das wäre mit einer Koalition ist, mit der ÖVP, mit der Sie jetzt Das ist ja...
2: Wir haben ja schon erlebt in Österreich, was die Beteiligung der Blauen betrifft. Also nicht, dass man das damit verwechselt, dass dort nicht Themen vorgebracht werden, die die, Leute, die Menschen beschäftigen. Und es geht da nicht und niemals, weil das wird ja dann immer sofort unterstellt. Das können wir uns auch nach der Sendung wieder anschauen. Man würde die Wählerinnen und Wähler attackieren, das meine ich überhaupt nicht. Aber es gibt dort eine Anschaffungs- und Funktionärsriege, die äh, in, in so eine Richtung gehen will. Äh, ob... ob ähm Dort eine Kanzlerschaft erwächst, wird ja von vielen Faktoren abhängen. Erstmal ist schon wichtig zu sagen, wir haben ein Nationalrat, so lange keine Kanzlerwahl. Da wird ja wirklich was Seltsames herbei insinuiert. Da muss man auch einmal klarstellen. Und natürlich braucht es in Österreich in der Realverfassung vor allem eine parlamentarische Mehrheit. Für eine Regierung. Das ist, das ist Usus, vielmehr Usus ist nicht. Man wird sehen, welche Möglichkeiten der Bundespräsident hat. Nur, es geht eben darum, dass sie vernünftige Kräfte mit einer positiven Zukunftsvision zusammentun und hier, ähm, und hier ähm, auch Mehrheiten bilden können. Aber lassen Sie mich da mal ist es, nachfragen. Deshalb ist das überhaupt kein Automatismus. Das ist ja mal wichtig. Wogegen wo ich äh, antrete und wo wir jetzt die einmal aufkrempeln, aufkrempeln, ist doch diese, diesen Fatalismus äh, ein bisschen zu hinterfragen und dem auch zu begegnen, weil es ja wirkliche positive Alternativen gibt. Wo es, ja, es gibt einen Zulauf dort, das ist in halb Europa so, wie gesagt, bei den, bei den Rechten und Rechtsextremen. Äh, das ist auch wegen der Krisen und der Sorgen und der Ängste. Das kann man alles verstehen. Aber umgekehrt leben die ja davon. Die bewirtschaften ja die Krisen und die Probleme, weil sie gar keine Lösungen wollen. Die leben davon. Und das muss man jetzt mal klarstellen. Und bei aller möglicherweise berechtigter Problembenennung muss es ja auch mal um Lösungen wieder gehen. Aber mit und welchem Argument
0: sollte ein Bundespräsident eine demokratische Partei mit demokratischer Tradition, die auf Platz 1 landen würde, nicht einen Regierungsauftrag geben?
2: Naja, es geht ja da, das hatten wir ja schon in Österreich, da waren ja im Übrigen die Blauen beteiligt. Die Sozialdemokratie hatte durchaus so eine kleine Mehrheit, einen Vorsprung, aber regiert hat anschließend Blau Schwarz. Das wissen wir doch. Das ist ja auch möglich. Und noch es wird kein Kanzler gewählt, was damals richtig war. Mit blauer Beteiligung darf jetzt auch richtig sein, auch wenn es dann vielleicht keine blaue Regierungsbeteiligung gibt. Im Übrigen, der Bundespräsident er nennt einen Bundeskanzler und dann werden Minister und Ministerinnen vorgeschlagen. Und die entscheidende Frage ist, ob diese Regierung im Parlament eine Mehrheit hat. Das ist alles. So einfach.
0: In Deutschland sagen Ihre Parteikollegen, die AfD, einige Ihrer Parteikollegen, die AfD sei keine demokratische Partei. Äh, ist die FPÖ eine demokratische Partei, Ihrer Meinung nach?
2: Ja, äh, da in, diese, äh, in diese Einordnung... Äh, bin ich noch nicht vorgedrungen, das halte ich auch für nicht richtig am Platz jetzt oder nicht, die, nicht zu diesem Zeitpunkt, weil in Deutschland glaube ich, was auch den Verfassungsschutz betreffend hier, andere Gesetze und Regeln herrschen. Dafür ist das, glaube ich, hier nicht unmittelbar vergleichbar. Aber was
0: ist es dann konkret, Herr Vizekanzler? Was ist es konkret, dass Sie befürchten würden für die Demokratie in Österreich, wenn Herbert Kickl Kanzler wird?
2: Ja, weil ganz klar erkennbar ist, dass die Meinungsfreiheit äh, dahingehend äh, eingeschränkt wird. Also das wird ja angekündigt, das kann wir ja in den sogenannten sozialen Medien, äh, wo äh, die äh, Blauen sich ja besonders stark herumtreiben, jetzt schon Drohungen gegen Journalisten und Journalisten. Journalistinnen ausgesprochen werden, daran erkennen sie wir, wir ja. Wir haben es ja auch schon mal erlebt in Kärnten, da war ja die FPÖ schon mal sehr stark äh, und haben es nicht nehmen lassen, den ORF-Sender de facto zu stürmen. Das ist ja das ist ja alles da, aber äh, vielleicht sollte man uns auch damit beschäftigen, was positive Alternativen sind, äh, bevor man sie zu sehr äh, fürchtet, weil man muss ja denke ich, schon auch wieder mit Vernunft, die geht ja dort völlig ab, mit Vernunft, mit einem gewissen Mut, den braucht es jetzt von vielen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern und Zuversicht an die Sache rangehen. Mhm. Ja, es ist viel Desorientierung. Dafür wird man Orientierung und Richtung geben müssen. Und es wird tatsächlich darum gehen, auch wieder Hoffnung ist schon fast zu wenig, aber Zuversicht zu geben. Und da gibt es genug Anlässe für die Zukunft.
0: Ähm, wenn Sie sagen, Sie krempeln die Ärmel auf und arbeiten an einer solchen Zusammenarbeit, dann müssen Sie mit dem Koalitionspartner dran arbeiten, weil eine Ampel wird sich wahrscheinlich eher nicht ausgehen in Österreich. Also ich glaube, das ist vom Tisch, wenn man die Umfragen ansieht. Ähm, Jetzt scheint die Stimmung jetzt nicht so toll, wenn man es mal sanft formuliert, äh, zwischen der ÖVP und Ihnen. Jetzt gerade kürzlich äh, mit der äh, Landeshauptfrau Mikkel leitner gab es einige Scharmützel, die sagt zum Beispiel, es gibt einen Feldzug gegen die Pendler von Seiten der Grünen, einen inakzeptablen Angriff auf arbeitende Menschen. Es geht um einen Punkt im Regierungsprogramm, nämlich die Ökologisierung der Pendlerpauschale. Ähm, wie, wie ist denn da die Gesprächsbasis derzeit? Nein.
2: Die ist durchaus gut. Also, wir haben heute Mittwoch äh, Regierungssitzung gehabt, wo wieder äh, viele Projekte für die nächsten äh, beiden Wochen auf die Reise gebracht werden. Heute eben äh, ein, ein, klarer, ein klares Paket für die, eine massive Verbesserung der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Äh, Morgen werden neue Gesetzesinitiativen vorgestellt. Da, nächste Woche die nächsten beiden. Da geht sehr viel weiter. Im Übrigen sind wir ja nicht als Stimmungskanonen für Österreich gewählt worden, obwohl die Stimmung gut ist, sondern aus, das Regierungsprogramm heißt im Übrigen auch so: aus Verantwortung für Österreich. Deshalb machen wir das. Und solange wir hier gute Ergebnisse liefern, werden wir das weitermachen. Das dazu, dass verschiedene Landeshauptleute manchmal da was anderes jetzt in die Are Werfen, äh, ist ja äh, durchaus nachlesbar, da gebe ich Ihnen ja recht, aber das wird doch äh, auch nie so heiß gegessen wie gekocht. Und in der, in der Sache selber, äh, wenn wir hier ähm dieses eine Beispiel herausgreifen, das Sie ja jetzt genannt haben, da, glaube ich, muss man schon mal scharf dagegen gehen. Aber als erstes einmal gegenüber jenen, die haben wir auch noch nicht wirklich identifiziert, die diese de facto Lüge aufgebracht haben, dass irgendwer eine Pendlerpauschale abschaffen wollen würde. Völlig falsch und daneben. Der Na ja, das war die Landeshauptfrau Mikl-Leitner, hat das die gesagt. Die hat das dann irgendwoher übernommen, denke ich. Aber mittlerweile spricht sie ja, glaube ich, sie gegen diese Umorganisierung aus. Das weiß ich gar nicht so genau. Sie ist jedenfalls falsch, falsch beraten, sie bei Lügenpropagandisten hinten anzuschließen und irgendwelche Boulevardüberschriften, die es da gegeben hat, nachzureden. Also, die Sache steht im Regierungsprogramm, dass es nämlich vor allem auch sozialer wird sag ich mal als erstes und ökologischer. Okay, das ist dieses. Aufgekommen ist es, den einzigen wirklich objektiven Punkt gibt es, weil ja die Weltklimakonferenz gerade eben erst zu Ende gegangen ist vor Weihnachten und dort ähm, bestimmte Subventionen ähm, auf den Prüfstand gekommen sind. Und deshalb hat sich der Finanzminister, der ja primär zuständig ist, dieser Sache angenommen und gesagt: Ja, das schauen wir uns noch mal an und siehe da, steht eh was im Regierungsprogramm und worum kann es denn da gehen, wenn wir ein Pendler hierher nach Wien haben von 30 Kilometer und jemand, der ganz hohes Einkommen hat, dann kriegt er viel, viel mehr Pendlerpauschale als sein Nachbar, der vielleicht auch das für kleinere Auto fährt weil jedenfalls hat er viel weniger Einkommen und der kriegt viel weniger weil sie das in der Methode das wird jetzt zu so weit in der Methode so auswirkt dass die die mehr haben viel mehr zurückkriegen und das ist doch eine enorme Ungerechtigkeit und diejenigen diejenigen also warum das ist ja an manchen Stellen eine SUV Förderung muss man das haben nein könnte man anders organisieren wir werden sehen wie weit man da kommen und für diejenigen die wirklich die wirklich die Schnellbahn vor der Tür haben, ja, da wird man vielleicht auch einsehen, dass die nicht die volle Länge bekommen. Aber andere, die sozial mehr brauchen, dann aber schon. Also es geht genau nicht um eine Abschaffung, es geht um ein Gerechter machen. Und es ist auch der Schuss Umverteilung drinnen, gerne. Und es geht um Ökologisierung, aber das wissen alle, die sich damit beschäftigen. Und deshalb sollten wir dem, dem ganzen Unfug nicht weiter Energie zuführen. Aber irgendwer hat den Lüge in die Welt gesetzt. Das entdecken wir in letzter Zeit öfter und wir werden dem auch nachgehen und auch dagegen gehen.
0: Ähm, aber es ist ja nicht nur die Landeshauptfrau in äh, Oberösterreich, die gegen die Grünen mobil macht. Also es ist zum Beispiel ja. auch Harald Marer nicht unwichtig in der ÖVP-Wirtschaftskammerpräsident, der gesagt hat, dass die Grüne Weigerung, in Energiepreise einzugreifen, schuld sei an der Inflation. Und das ist schon ein harter Vorwurf, weil die Inflation ist sicher das größte Problem und auch da bei Österreich im Vergleich mit anderen EU-Ländern schlecht dasteht. Und äh, der Wirtschaftskammerpräsident Kopf, auch wichtige Person in der ÖVP, wirft ihnen einen ideologieverzerrten Blick auf die Realität vor.
2: Also was die Maßnahmen der Regierung betrifft, waren sie ja in aller Regel mit dem Wirtschaftsbund ähm, abgestimmt. Ähm, also ich wüsste... Ich ich wüsste nicht, wo das anders gekommen wäre. Der Wirtschaftsbund wird sich nicht ähm, als so schwach bezeichnen, dass er sich da nicht immer wieder einbringt. Das merken wir auch. Ja, da gibt es oft Unterschiede. Äh, deshalb erfüllen wir uns ja vor allem für die, den ökologischen Umbau der Wirtschaft und der Industrie zuständig. Da könnten die genannten Herren vielleicht selber mehr Auge drauf haben, weil ihre Unternehmen oft schon viel weiter sind als die Spitzenfunktionäre. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass die, äh, die Frage, wo und wann in welche Preise eingegriffen wird, sicher eine ist, wo man äh, verschiedene Zugänge haben kann. Äh, es ist auch nicht in jedem Land das Gleiche möglich. Also bei den Strompreisen ist in Österreich äh, sicher nicht das Gleiche möglich wie auf der Iberischen Halbinsel. Wir haben das hundertmal durchgespielt. Wir würden mit österreichischem Steuergeld, hätten wir das so gemacht, nur die Stromkosten von halb Mitteleuropa subventionieren. mit glaube, hat
0: ja auch eher auf Deutschland mit den der, ja, Preisen für die Industrie. Der,
2: der, 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 gibt es ja für die Industrie gibt's enorme Transformationsfonds, da sind wir ja stolz drauf. Das ist ja auch eines der, eines der ganz großen Projekte, die von Jahr zu Jahr vorangezogen, vorangetrieben wird und wo heuer ganz viel passieren wird. Beispielsweise, dass die Föst eines der ersten Unternehmen weltweit sein wird, die grünen Stahl produziert. Dazu brauchen wir aber den, den grünen Strom selbstverständlich. Da sind ja alle dahinter. Die stellen sich ja dann mit in die erste Reihe immer beim, beim Eröffnen und und Bändchen durchschneiden, ist eh okay, aber man, man soll halt ähm, richtig auf die, auf die Dinge schauen. Ja, das ist Aufgabe genug, dass wir dort noch mehr grünen Strom reinbringen, sonst gibt es keinen grünen Stahl. Und da sind wir auch enorm im Fortschritt. Wenn wir diesen Trend halten, werden wir 2030 als zweites oder drittes Land der Welt Strom nur mehr der Welt, nur mehr. Aus äh, erneuerbaren Energien erzeugen. Und das sind super gute Nachrichten. Und deswegen, da bin ich ja dafür, dass wir da die positiven Projekte in den Vordergrund stellen. Mhm. Ähm.
0: Aber was die Inflation betrifft, ist also Andreas Babler, der SPÖ-Chef, noch schärfer. Der wirft Ihnen unterlassene Hilfeleistung bei der
2: Teuerung vor. Naja, das ist ein kompletter Unfug, äh, weil ja es genau umgekehrt ist. Die Hilfeleistung organisieren ja wir dort, wo es in Österreich leichter möglich ist, nämlich bei den Erhöhungen der Sozialleistungen, der Familienleistungen, wenn es herausgreifen darf, was ist denn passiert? Wir haben diese genau valorisiert, was heißt das? Dass die mit der Teuerung mitsteigen. Das hat im Übrigen heuer den Effekt aufgrund von Berechnungen, dass die Sozial- und Familienleistungen Doppelt so hoch steigen werden, wie die Inflation ist. Wir werden heuer 4, 5 Prozent Inflation haben. Ja, das ist eine Spurhöhe als woanders, richtig. Aber es ist nirgendwo in Europa, wird derart auf Ausgleichsmaßnahmen geschaut. Für die, die es brauchen, das heißt ja schon mal Sozial- und Familienleistungen. Und das ist, glaube ich, der Zugang. Und wenn man jetzt anschaut, was die Kaufkraft, also das, was man wirklich kriegt für sein Geld, ähm, da, ähm, vergleicht mit anderen Ländern, dann war Österreich immer schon vorne. Das ist nur das Verdienst dieser Regierung oder von mir oder von irgendwem. Aber wir haben das sogar noch ausgebaut. Dafür sind wir ja kritisiert worden. Ähm, woran erkennen wir das? Mit diesen gezielten Zuschüssen an Alleinerzieherinnen, an die Pensionistinnen und Pensionisten. Ähm, schon und Mit Sebastian Kurz war es so, dass wir die untere Hälfte der, Pension, der Pensionseinkommen immer über die Inflation erhöht haben. Das war auch, das ist so geblieben. Wie gesagt, wir sind dafür kritisiert worden. Aber das hat dann den Effekt. Und das sagen alle Wirtschaftsforschungsinstitute, linke wie rechte, und der Budgetdienst des Parlaments. Da ist er ja immerhin Mitglied im Bundesrat, der Herr Pabler, Dann kann er sich einmal die Zahlen anschauen. Das sollte er auch einmal tun und nicht herbeireden, dass Millionen Österreicher verhungern würden oder was. Es gibt viele, viele Fälle, wo dieser, dieser Durchschnitt natürlich nicht zutrifft. Das ist ja richtig. Da wird auch viel getan. Da gibt es Einzelunterstützungen. Aber insgesamt insgesamt verläuft so, wie ich es erklärt habe, dass wir gerade das untere Drittel oder die untere Hälfte der Einkommen äh, stärker unterstützen und im Nettoeffekt das mehr bringt als vorher. Äh, das weisen auch alle europäischen Vergleichsstudien aus und das wäre wirklich mal hilfreich, wenn man sie da einer ehrlichen Debatte zuwendet.
0: Mhm. Um nochmal zurückzukommen auf die Frage, nach, was passiert nach der nächsten Wahl? Sie haben gesagt, Sie arbeiten an einer Zusammenarbeit jenseits der FPÖ. Was bedeutet denn das konkret? Bedeutet das äh, eine Zusammenarbeit SPÖ, ÖVP, Grüne zum Beispiel
2: Möglicherweise. Auch andere sind eingeladen. Erst einmal heißt es ja, dass wir nicht einfach nur hinnehmen müssen, dass die, die, die Rechten und Rechtsextremen hier die politische Landschaft zu dominieren beginnen. Das wird, ja viel, das wird ja das Engagement von viel mehr Organisationen vor allem Menschen brauchen. Die Vertreterinnen und die Zivilgesellschaft, die Vertreter der Religionsgemeinschaften, die Gewerkschaften, die Unternehmerinnen und mit all, alle die haben doch ein Interesse, dass dass wir nicht bloß nur äh, dieses Gerede von Festung Österreich und, und lauter Hirngespinste, die wir immerhin dazu führen, äh, dass wir so unattraktiv werden, dass wir extremen Arbeitskräftemangel haben in Österreich, weil wir ehrlich ist, sowohl für die soziale Frage der Pflege als auch für die Beteiligung äh, und für den für den Ausbau des Wohlstands mit Arbeitskräften wird sagen, dass wir hier dass wir hier eine gewisse Zuwanderung brauchen. Ja, aber die soll natürlich kontrolliert passieren. Das ist richtig. Aber es wird sie brauchen. Und da wird so getan, als ob das Gegenteil richtig wäre. Und allein das ist schon ein Riesenschaden. Deshalb sollte ja, sollten ja die sowohl die Vertreterinnen und Vertreter von Sozialorganisationen als auch von der Wirtschaft hier hellhörig werden und aber auch selber sagen, was Sache ist. Die wissen das ja alle ganz genau. Und wenn dann alle öffentlich auftreten und einmal argumentieren, kann sich das Bild ja auch noch ändern. Und das muss doch in einer Demokratie das Ziel sein, dass es hier einen offenen, ehrlichen Austausch gibt. Jetzt stärker über die Zukunft und weniger und über die, die Maßnahmen. Und wie kommen Sie an so beim
0: offenen, ehrlichen Austausch mit der ÖVP? Also haben Sie mit der,
2: der ÖVP Christus selber äh, arbeitet man ja sowieso tagtäglich zusammen. Aber an die ich ja, noch nicht der nächsten, oder? ja, also ich finde, ich finde da, geht, da geht wirklich sehr viel weiter. Wir haben die kritischsten Zeiten, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren, äh, hoffentlich dann schon hinter uns, Folgen der Pandemie und vor allem äh, mehr, zwei Kriege jetzt mittlerweile auch auf europäischem Boden. Und was das für die wirtschaftlichen Einschläge geheißen hat, äh, wissen wir ja. Und also. Äh, muss man schon einmal, glaube ich, anerkennen, was trotz dieser Schwierigkeiten gelungen ist. Eben besagte Valorisierung der Sozialleistungen samt der Abschaffung der kalten Progression, furchtbares Wort. Aber da geht es darum, dass diese Inflation die Steuer, äh, über die Steuern nur die, Ein die Einkommenserhöhungen wegfrisst. Was heißt das? Für, noch einmal für den durchschnittlichen Haushalt, vierköpfige Familie, jetzt schon im Vergleich zu dem, hätten wir es nicht gemacht, mehrere tausend Euro Entlastung. Und jetzt äh, gibt es glaube ich, gar nicht so wenig sozialdemokratische Kanzler in der Vergangenheit. Kreisky, da habe ich großen Respekt davor, hat diese sozial- und auch zum Teil Familienleistungen eingeführt. Alle anderen SPÖler haben immer nur davon geredet, dass die äh, der Inflation angepasst werden. Wir haben es gemacht mit einer ÖVP, also, wenn wir in der Natur können, wir es passiert. Aber wir haben es gemacht. Und das befüllen auch noch Dingen so. Auch im Klimaschutz geht es so viel weiter wie nie zuvor. Mittlerweile beginnen die Emissionen deutlich zu sinken. Das kommt ja auch nicht alles von allein. Aber damit sie weiter sinken, brauchen wir für die Zukunft natürlich noch ambitioniertere äh, Umsetzungen von Programmen. Das ist völlig klar. Also, allen, denen es immer noch zu so langsam ist, jawohl, Herr mit euch, äh, habt auch recht. Aber es geht das erste Mal so viel weiter wie nie zuvor in wenigen Jahren Regierung. Äh, und ich glaube, da kann man wirklich darauf hinweisen und das kann ja auch für die Zukunft so sein und soll so sein.
0: Jetzt direkt vor Ihnen war ja Bürgermeister Michael Ludwig, der Wiener Bürgermeister, hier im Studio und dann habe ich gefragt, was die Regierung noch unbedingt machen sollte. Der hat auch ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm, sagt er, und er hat folgenden Wunsch.
1: Es wäre notwendig, zum einen ein Klimaschutzgesetz auf den Weg zu bringen, zum anderen aber auch äh, das Gesetz, das derzeit äh, auch umgesetzt wird, um alternative Energieformen in die Haushalte zu bringen, noch zu äh, verstärken, denn sonst werden wir diesen ehrgeizigen Plan nicht schaffen.
0: Klimaschutzgesetz, kommt das noch oder kommt das nicht mehr? Vielleicht machen wir es einfach in einer kurzen Antwort.
2: Ja, ich gebe äh, Bürgermeister Ludwig recht, wir stimmen ja sonst gar nicht so wenigen Punkten überein, dass das Klimaschutzgesetz ganz wichtig wäre als Fahrplan, auch aus Sicht der Bundesländer. Wien ist sicher ambitionierter, das hat aber auch damit zu tun, glaube ich, dass da die Grünen zehn Jahre mitregiert haben und in vielen Vorreiter waren, 365 Euro-Ticket und so weiter, bester öffentliche Verkehr weit und breit. Und jetzt brauchen wir Gerade für andere Bundesländer auch tatsächlich dieses Klimaschutzgesetz, weil man ja irgendwo mehr die Fortschritte messen will. Wir haben enorme Fortschritte, aber um es noch besser zu machen, brauchen wir für die Sektoren, beispielsweise gerade der Verkehr, immer ein beliebtes, berüchtigtes Thema, aber auch, was die einzelnen Bundesländer geografisch eingeordnet sozusagen weiterbringen, hier einen Fahrplan, damit man besser nachschärfen oder Klimaschutz. der Klimaschutz selber kommt in der Regel von anderen Gesetzen. Mhm kommt in der Regel von anderen Gesetzen, zum Beispiel das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz mit den Fördervolumen, die drin sind, die eben den erneuerbaren Strom jetzt dazu 100 Prozent als erreichbar scheinen lassen, schon in kurzer Zeit und so weiter und so fort. Und er, er hat auch Recht, denke ich, dass die Städte beim Umstellen der Heizungen, andere Systematik brauchen als am Land, aber das ist mit dem, mit dem, was wir jetzt verabschiedet haben, nicht ausgeschlossen. Da ist sehr viel möglich, aber man muss natürlich die Förderarchitektur so bauen und das passiert gerade, dass auch große Wohneinheiten, also gerade die Bauten in Wien, die Möglichkeit haben, da zu profitieren und nicht nur das Ein- oder Zweifamilienhaus am Land. Da hat er ja völlig recht, aber das wird ja alles angegangen.
0: Vor der Nationalratswahl noch kommt die EU-Wahl, die scheint irgendwie so unbeliebt in Österreich. Die ÖVP hat noch keinen Kandidaten, keine Kandidatin, Sie auch nicht. Letztes Mal waren Sie es, Leonore Gewessler hat Ihnen abgesagt. Jetzt ähm, hört man immer den Namen Lena Schilling, haben Sie mit ihr gesprochen?
2: Na also Leonore Gewessler kann nicht abgesagt haben, weil sie nie zugesagt hat. Und, äh, okay, sie die, hat nicht zugesagt. Naja, sie hat das eigentlich nie betrieben und insofern mhm. äh, muss man ja das, glaube ich, zugute halten. Aber äh, gut, äh, Gerüchte und Politik, das ist in letzter Zeit äh, ein bisschen sozusagen heftiger geworden, als man das von früher gewohnt war. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, äh, sehr gut realisiert bei der Wahl zur Europäischen Union. Ich ich bin überzeugt, dass das auch diesmal passieren wird mit guten Kandidatinnen und Kandidaten und wir werden vor allem neben den, neben den Kandidatinnen und Kandidaten die Themen in den Vordergrund stellen, weil es genau um sowas geht, wie vorher angedeutet, aber noch viel mehr. Es geht ja auch darum, wer will denn überhaupt noch geeintes Europa und wie viele wollen zum alten Nationalismus zurück. Und dann haben wir die Linie, wie vorher besprochen, Autokratie versus Demokratie. Und wir haben auch das Thema aber wer geht denn mit ehrlichkeit und vernunft und mit einem gewissen Wirklichkeitsbezug an die Dinge heran. Oder wo wird denn nur mehr aufgrund von Lügenpropaganda und Fake News über die sozialen Medien irgendwie uns verbreitet werden? Das ist das alles anschauen im EU-Wahlkampf. Das wird ziemlich grässlich werden. Und man muss halt auch mal darauf hinweisen, dass die, die FPÖ massiv davon profitiert und auch zum Teil zusammenarbeitet, was diese ganzen Putin-Trollfabriken betrifft. Das ist ja eins zu eins die gleiche Themenlage. Warum? Weil Europa geschwächt werden soll. Aus dem Kern heraus. Und wir werden da dagegen gehen. Ich hoffe, andere auch. Und wir werden genau solche Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren, die das im Vordergrund haben. Also Sie und sagen, natürlich die FPÖ auch den ökologischen Umbau, also den Klimaschutz. Da steht ja ganz viel am Spiel in Europa.
0: Sie sagen, die FPÖ ist instrumentalisiert von Putin? Habe ich das richtig verstanden? Ich
2: sage, dass die FPÖ... Ja, es tatsächlich geschafft hat einen Freundschaftsvertrag mit diese mit diesem diesen Krämerbrüdern äh, tatsächlich zu haben und aufrecht zu haben äh, gerne nach Moskau gebildet sind äh, und äh, das nicht einmal nicht einmal ganz klar ist oder äh, der Beweis angetreten wurde, äh, dass ähm, die, die Finanzierungsquellen hier hundertprozentig eindeutig sind. Äh, wir haben genug Hinweise, wie das in Frankreich gelaufen ist. Äh, und äh, ich würde mir wirklich mal erwarten, hier die, die Bücher offengelegt zu bekommen. Aber äh, man braucht es ja, ja nur anschauen, wie die FPÖ... Den Ukraine konflikt beschreibt, die spinnt auch einseitig auf Seiten des Aggressors Putin. Und da rechts mal schauen, schon. Ja? Das hat gar nichts mit Neutralität zu tun. Es ist eben keine neutrale Haltung, nichts zu sagen und zu sagen, die Ukraine soll sich im besten Fall ergeben. Oder was ist das Ergebnis von sowas, die da überfallen wird? Dort wird Massen gemordet, dort wird Massen vergewaltigt, da werden Kinder verschleppt und verstümmelt. Das ist die brutale Wahrheit. Und da soll man dann mit Neutralität herumwachen. Das hat mit Neutralität gar nichts zu tun. Da geht es um Haltung und um das, was Österreich trotz seiner militärischen Neutralität tun kann. Und wo spielt die FPÖ auf der Anderen? also auf Putins Seite. Und das ist alles kein Zufall.
0: Eine außenpolitische Frage noch zum Abschluss zum Thema Israel-Gaza. Österreich hat bei den letzten beiden Abstimmungen auf UNO-Ebene als eines von ganz wenigen Ländern gegen eine humanitäre Feuerpause gestimmt, nämlich argumentiert mit dem Selbstverteidigungsrecht Israels. Deutschland hat für die humanitäre Feuerpause gestimmt. Wie wird Österreich im, bei künftigen Abstimmungen sich, sich verhalten? Deutschland
2: wenn es um diese Abstimmungen geht, und zwar zweimal hintereinander. Die da muss man nur was dazu erklären. Österreich hat ja einen Abänderungsantrag eingebracht. Also das Außenministerium, ich lobe das, ist dort sehr aktiv. Und worum ging es da? Dass man in der letzten Resolution, da geht's ja auch eben um Resolutionen, bloß nur Geiseln benannt hat, nicht einmal, dass es sich um Geiseln der Hamas-Massenmörder-Terroristen handelt. Es ist überhaupt die ständige Verweigerung, dass die Hamas als Terrororganisation bezeichnet wird. Ja, wo soll denn das nun wieder hinführen? Und insofern ist es von daher erklärbar, aber ja, es ist natürlich richtig in der Sache, dass es humanitäre Feuerpausen gibt, also diese humanitären Korridore, geografisch, also sozusagen örtlich, wo dann Hilfsgüter kommen können und Schutz gewährleistet werden kann und natürlich auch zeitlich, weil das braucht sie ja dazu. So ist die Übersetzung ins Deutsche aus diesen, aus diesen Resolutionen. Wir Grüne sind und auch die ÖVP sind natürlich sehr auch für die palästinensische Bevölkerung. Das ist ja völlig klar. Natürlich geht es zunehmend auch um die Überlebensmöglichkeiten dort. Aber das kann nicht sein, dass ähm, die, Hamas, die Hamas nicht äh, als Terrororganisation benannt wird, dass Israel da oder dort implizit das Existenzrecht abgesprochen wird, das ist erst recht ein No-Go äh, und so weiter und so fort. Und das ist doch sicherlich beides unter den Hut zu bringen. Aber ja, äh, was diese Resolutionen betrifft, ist es wahrscheinlich diplomatisch äh, zukünftig durchaus auch, Andenkbar, dass wir es so machen wie die Bundesrepublik äh, und noch einmal korrigieren und ungern aber die haben sich eben enthalten, weil wir müssen ja natürlich selber schauen, mit welchen Staaten man da dann überbleibt. Aber die Haltung muss sein, es braucht eine dauerhafte Friedenslösung ähm, in äh, Nahost, in diesem Gebiet dort, da haben auch die, dort die palästinensische Bevölkerung natürlich auch große Rechte und einen großen Anspruch, ja selbstverständlich. Und deshalb ist es wieder einmal so weit, dass wir, mir jedenfalls, wenn man uns ausführlich damit beschäftigt und immer mehr in Europa wieder auch Annalena Baerbock, mit der man ja da oder dort in Kontakt steht, die Zwei-Staaten-Lösung ähm, anvisieren muss. Sonst werden wir dort nie rauskommen. Und es gibt ja auch Kritik an Israel, so ist es ja, und die üben wir ja auch jetzt eben frisch wieder, äh, dass es nicht angeht, äh, dass im Westjordanland die Siedlungspolitik so ausschaut, äh, dass äh, gegen alte Vereinbarungen äh, äh, verstoßen wird. Und es muss auch klar sein, äh, dass die palästinensische Bevölkerung nicht irgendwo vertrieben werden kann. Weil manche in der israelischen Regierung haben ja auch schon davon fantasiert. Da wird es da dann erst recht wieder eine starke UNO brauchen und da sind wir natürlich voll dabei. Aber es muss möglich sein, dass die israelische Bevölkerung und die palästinensische Bevölkerung dort ein Zusammenleben Notfalls oder am besten, wie es momentan ausschaut auch und hauptsächlich nebeneinander finden, indem es zwei Territorien und zwei Staaten gibt. Das okay. wird jetzt heute halt alles gerade torpediert, aber wir werden dorthin zurück müssen.
0: Herr Vizekanzler, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch zum Start dieses Wahljahres. Danke fürs Dasein danke für Ihnen, ihn danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf puls24.at und auf join. Und ich lade Sie herzlich ein, nächste Woche genau hinzuschauen, weil auch wir starten ins Wahljahr und haben noch sehr viel mehr Informationen vor für Sie und haben nächste Woche ein neues Hauptabendformat für Sie. Also schauen Sie rein auf puls24. Wir sind künftig jeden Abend groß für Sie da.